0: Bienvenue sur le podcast Instabiz. Moi, c'est Chloé Morel, je suis formatrice, coach, mentor Instagram et puis je propose des solutions créatives aux entrepreneurs pour développer et faire prospérer leur entreprise en ligne. Donc, euh, avec ce podcast, tu vas pouvoir découvrir des femmes entrepreneurs de Suisse romande, leur parcours professionnel qui les a menées à la création de leur entreprise, mais surtout aussi la manière dont elles utilisent Instagram pour faire prospérer leur entreprise en ligne. Donc, euh, tu vas avoir un contenu vraiment enrichissant, donc n'hésite pas à en profiter à fond. Hello, je suis hyper contente de te retrouver dans ce, dans ce nouvel épisode où j'accueille Francine Castellabo. Qui a créé l'étincelle by Cinette. Elle est home organizer, coach de rangement, révélatrice d'espace d'intérieur. Enfin, elle est vraiment euh, géniale. Elle a un programme. Elle a créé un programme "Respire" euh, pour accompagner ben, les personnes à désencombrer leur intérieur, à, à vivre dans un endroit euh, propre, rangé chez elle. Elle, elle a aussi vécu. Euh, euh, elle, a, elle a eu l'expérience de, de vivre dans, dans l'encombrement, dans, dans le chenille, dans le bordel. Et elle a fait le passage de, d'apprendre à, à ranger, d'apprendre ses méthodes qu'elle transmet avec cœur. Ça se sent vraiment dans ses programmes, dans son programme que j'ai la chance de suivre. Et surtout, euh, Francine, elle est hyper inspirante parce qu'elle ben, elle s'est lancée juste avant le, le début du Covid. Et puis, elle a tout de suite su rebondir pour proposer ce son programme en ligne, avec des conférences. Enfin, elle, a, elle a tout de suite trouvé, euh, trouvé comment faire pour, pour l'offrir aux gens malgré euh, les les limites que posait le Covid, donc c'est vraiment génial. Et puis Francine, c'est aussi, euh, vous avez eu beaucoup l'occasion de découvrir des personnes qui utilisaient déjà pleinement Instagram pour leur entreprise. Et Francine, elle se lance à peine sur Instagram, elle expérimente. Vous allez voir que si vous allez la suivre sur Instagram, vous verrez déjà le, l'immense bond qu'elle a fait entre l'enregistrement du podcast et sa publication. Donc, euh, n'hésitez pas à aller la soutenir, à aller la suivre. Tous les liens sont disponibles dans la description du podcast. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à venir partager euh, le podcast en story sur Instagram, en nous taguant, euh, pour lui donner plus de visibilité et puis aussi pour donner plus de visibilité à tous tes invités. En tout cas, je te souhaite euh, une magnifique écoute et puis, euh, et puis euh, profite bien de tout ce que Francine a à nous partager. Très bien, alors bienvenue Francine, vraiment merci de participer à ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: oui. Alors déjà, merci à toi Chloé de m'avoir invité à ce podcast. Alors moi je m'appelle Francine Castellabo, je suis organisatrice et révélatrice d'intérieur, c'est-à-dire que j'aide les gens à ranger, à optimiser et à réaménager leur intérieur en fait pour faciliter le rangement.
0: Génial. Et puis avant de parler de, de ton entreprise actuelle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel qui t'a amené à l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas s'il si m'a amené à l'entrepreneuriat en tout cas, mais j'ai été pendant 21 ans dans les soins, dont 16 ans comme infirmière. Et puis, les quatre dernières années, j'ai vraiment travaillé plus sur ce qu'on appelle la DPI, donc c'est le dossier patient informatisé, donc j'étais plus dans les soins, j'étais un peu plus dans l'informatique et tout ça. Et puis, euh, c'est vraiment plutôt mon parcours professionnel, euh, personnel, je veux dire, qui m'a amené euh, à mon parcours professionnel, donc le home organizing. C'est plutôt ce que j'ai vu dans ma, vécu dans ma vie privée.
0: Oui. Et du coup, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a déclenché l'envie de toi-même être home organizer enfin, J'imagine que tu as aussi passé déjà dans une phase de désencombrement chez toi, de prise de conscience de ce qui se passait à la maison. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné vraiment le goût de, de dire, bon, bah, ça, c'est un métier que, que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à d'autres
1: Alors, d'abord, c'est vraiment par, passé par toute une grande, grande période d'encombrement, j'ai envie de dire. Et puis, on a eu aussi, pendant 6-7 ans, un, un parcours familial assez compliqué où on avait vraiment, enfin, euh, plusieurs membres de ma famille ont été malades et vraiment, pendant 6-7 ans, on est presque au bout, chacun était malade l'un après l'autre. Et puis, moi, j'étais un peu dans cette histoire, un peu, euh, voilà, la locomotive et puis, on met un pied devant l'autre et puis, euh, il y a les choses qui s'amoncèlent autour, mais euh, voilà, je ne peux pas y penser, j'ai d'autres priorités et puis, je mets un pied devant l'autre, vraiment. Et puis je sentais quand même que ça m'oppressait puis que ça me ça me pesait mais c'était pas c'était pas la priorité à ce moment-là puis j'ai essayé par petites touches de enfin, j'ai lu Marie Kondo, j'ai essayé Fly Lady, j'ai essayé plein de trucs comme ça mais je me rendais compte qu'en fait j'arrivais jamais au bout du truc et puis j'arrivais jamais à réellement désencombrer et puis même ça déprime un peu mon mari parce qu'il y avait l'impression que chaque fois que j'essayais de désencombrer, c'était encore pire. Et puis, j'ai fait la connaissance par, euh, par Internet, en fait, par YouTube d'Elodie Wery, qui est donc une home organizer belge. Et puis après, je me suis mise en contact avec elle. J'ai un peu suivi ce qu'elle faisait. Et euh, j'ai fini par lui demander s'il y avait des home organizers qu'elle avait formés en Suisse. Parce que je ne me reconnaissais pas vraiment dans, les, dans Marie Kondo, même s'il y a, il y a vraiment des choses que je lui emprunte et que je trouve très bien. Je ne me reconnaissais pas dans un tas de trucs, mais vraiment la façon de voir d'Elodie, je m'y retrouvais bien. Et puis, il y a donc, j'ai fait appel à une home organizer. Parce que vraiment, j'étais sous l'eau, je n'en pouvais plus. Puis, je ne savais surtout pas par quoi commencer. Et puis, vraiment, quand j'ai commencé à désencombrer suite à à cette rencontre, j'ai vraiment eu une sensation que je pouvais à nouveau respirer. C'était comme si j'avais été pendant 6-7 ans en apnée. Puis là, enfin, je pouvais nouveau respirer. Je n'étais plus toute seule avec tout, toute cette montagne qui me, qui me pesait beaucoup. Et c'est vraiment ce jour-là, je me souviens encore la sensation, je me souviens où j'étais. Puis ce jour-là, je me suis dit, un jour, je ferai pareil pour les autres parce que c'était tellement fort, tellement, euh, comment dire, ouais, ça m'a tellement aidée. Et puis ça m'a tellement fait bien autant physiquement que psychiquement que je me suis dit, un jour, moi, je vais aussi aider les autres à, voilà, à se retrouver chez eux, à se sentir bien chez eux et à, à leur enlever cette oppression. Donc, c'est, c'est à ce jour-là que j'ai décidé qu'un jour, je ferai ça. Je ne savais pas encore quand, mais euh, voilà. Finalement, ça n'a pas été très loin avant que je, avant que je le fasse, mais c'est, c'est, c'était l'élément déclencheur.
2: Justement, de, quand est-ce que toi, tu t'es lancé euh, euh, Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans, dans...
1: Alors, ça fait un peu plus d'une année. Donc, c'est, c'est, il a fallu peut-être une dizaine de mois, je dirais, jusqu'à ce que je me lance. entre le moment où, voilà, où moi, j'ai vécu... Euh, Vraiment cette sensation, ouais, presque une année. Et entre deux, bah, je me suis formée justement. Alors, bah, j'ai été en Belgique, j'ai été chez Elodie Wery et je me suis formée. Et puis, par la suite, je me suis formée encore à une autre, ce qu'on appelle la révélation d'intérieur, qui a encore vraiment amené un autre regard sur mon métier. Et euh, voilà, je me suis lancée petit à petit comme ça. En fait, je me suis officiellement lancée en décembre 2019, ce qui était une très bonne période pour se lancer, parce que ça a été assez vite bah, la coupée par le Covid.
0: Justement, justement, euh, j'imagine que quand tu as fait ces, ces formations et puis que tu as lancé euh, ton entreprise, il faudra que tu nous redises le nom euh, tout à l'heure, mais euh, j'imagine que tu avais prévu d'aller chez les gens directement, de, de les accompagner à la maison euh, enfin, individuellement et puis que le Covid, euh, ça a été un frein euh, général à tout ça. ça as obligé de, de te réinventer, de,
2: de proposer quelque chose de différent.
1: Ouais, alors, ça a été totalement ça parce que tout à coup, bah, voilà, oui, moi j'ai vraiment, j'avais prévu d'aller euh, surtout en Suisse romande et puis de, d'aller vraiment chez les gens, et puis de, de faire ça avec eux. Et puis, euh, vraiment, bah, le Covid, je me suis dit, mais comment, comment je fais Alors, j'ai suivi différentes, euh, des fois, en, en cours et tout ça. Et pour finir, j'ai en fait, euh, j'ai créé ma formation, ma propre formation. Donc, j'ai repris ce que mes deux, donc c'est, j'ai parlé d'Elodie Wery, mais il y a aussi Marie Winon oui, pour la révélation intérieure. Et puis, j'ai. J'ai aussi euh, été avec mon parcours de bordelier, je m'appelle ça bordélique en rémission, parce que finalement, mes formatrices, c'est des personnes qui ont ça euh, de manière euh, voilà, spontanée. Elles rangent de manière spontanée, c'est un truc normal. C'est un, voilà. Tandis que moi, c'est un truc que j'ai dû acquérir. Donc, j'ai mis aussi beaucoup de ça dans, dans ma formation, parce que c'était important pour moi que ça parte de ça. Moi, j'ai besoin d'aider des gens qui sont euh, voilà, comme moi, à la base et euh, du coup bah ouais, j'ai créé cette formation donc qui est, euh, d'abord j'ai créé ma méthode qui s'appelle « Respire » Et puis après, je me suis dit, mais comment je peux, comment je peux faire Et je l'ai créé à distance. Alors, c'est vrai que la, quand j'ai créé ça au printemps passé, j'ai testé au, à partir du mois d'août, la première volée. Et c'est vrai que c'était un, peu, c'était un peu l'inconnu, en fait. Les personnes qui se sont lancées avec moi sont un peu venues dans l'inconnu. Alors, moi, je savais ce que j'allais faire. J'avais ma formation qui était prête et tout ça. Mais comment est-ce que ça allait être possible de transmettre ça à travers, euh, à travers des visioconférences, à travers des choses à faire et tout C'était ben, c'était un peu l'inconnu quand même pour moi, mais, euh, mais ça a marché, donc je suis contente.
0: <rire> ouais. Et alors, raconte-nous un peu cette méthode de respire, en quoi est-ce que ça consiste, quelle est ta touche dedans enfin vraiment un peu plus de détails Nous, on est curieux on veut tout savoir
1: <rire> alors déjà respire ben voilà c'est les premières lettres c'est un acronyme je crois qu'on appelle donc je dis peut-être un, un petit peu les les différents thèmes thèmes et puis euh, donc d'abord on réalise qu'il existe des causes extérieures à l'encombrement c'est un truc super important et je trouve super déculpabilisant parce que on se sent souvent, euh, comment dire ça, on se dévalorise souvent quand on, on en comprend. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, que tout le monde y arrive sauf nous. On comprend pas comment font les autres. Et moi, dans ma famille, je suis, je pense, la seule à être bordélique. <rire> Donc, on est cinq enfants. Et c'est vrai que je me sentais toujours très différente. Puis, je me disais, mais pourquoi eux, ils n'ont pas ce problème-là Pourquoi moi, je suis comme ça et tout Donc, déjà, réaliser les choses qui nous sont arrivées et qui font qu'on va plus encombré. Après, il y a un autre point qui est aussi important, c'est explorer et comprendre ses habitudes et son fonctionnement. Donc ça, c'est le « e de « respire ». Ça, c'est aussi important dans le sens où euh, on a des euh, profils. Alors ça, c'est euh, Claire Mazoyer et Béatrice Carreau qui nous parlent des 13 profils type des personnes qui ont plus tendance à encombrer. Et en fait, on sur ces 13 profils, si on a tendance à encombrer à être bordélique, on en a plusieurs. Et c'est des choses qui sont comme ça, qui sont innées, on a pas, enfin, innées ou, ou acquises avec le temps, mais on n'a pas choisi d'être euh, tel ou tel profil. Et c'est vraiment... Euh, voilà. Je trouve intéressant aussi de se dire, ben voilà, je, je suis comme ça, mais euh, maintenant que j'en ai conscience, qu'est-ce que je peux faire Après, on, le point que je trouve extrêmement important, c'est synchroniser l'aménagement intérieur avec son mode de vie. Donc ça, c'est vraiment de la révélation d'intérieur. Donc là, c'est vraiment travailler sur la façon dont est aménagée l'habitation et comment on peut faire pour faciliter le rangement, pour avoir les choses au plus près de soi et tout ça. Donc là, typiquement avec mes avec mes clientes, je fais vraiment un travail où je leur demande, voilà, des photos, les plans. On travaille sur les plans surtout au début et après leur façon de vivre. Je leur pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe le matin quand vous vous levez, où est-ce que vous allez en premier et tout ça. Et c'est vraiment juste pour se dire, voilà. Comment est-ce qu'on peut changer cet aménagement pour que ce soit plus facile à ranger les choses Des fois, on a des aménagements un petit peu standards, j'ai envie de dire, où, euh, voilà, en architecture, il y a aussi un peu des mouvements, des modes. Et bien, nous, on part vraiment un peu à contresens là-dedans, en se disant mais comment les gens vivent et comment on peut, on peut les aider au mieux avec leur aménagement à partir de ça. Après, sur le P, on prépare un plan d'action, vraiment, quelles, quelles vont être les étapes, on se met des objectifs. Puis après, on démarre vraiment... Le, dans le vif du sujet de, du désencombrement donc il y a quand même tout un travail en amont du désencombrement c'est pas que le désencombrement et après on va ritualiser des nouvelles habitudes pour des changements durables, alors il est sur le sixième, la sixième étape mais en fait on, on, je démarre vraiment dès le départ des petites choses en proposant à mes clients vraiment de changer des petites habitudes parce que c'est le plus difficile en fait c'est changer des petites habitudes donc je leur propose des petits rituels et euh, d'en ajouter petit à petit et après, on, on met vraiment des objectifs pour aller au, au bout de la démarche. Donc, ça, c'est respire, en fait. C'est voilà. la méthode en elle-même, qu'elle soit en fait à domicile ou à distance. C'est, c'est vraiment ma, la base de mon travail. C'est ma méthode respire. Et puis, du coup, cette, cet
2: accompagnement-là, je plutôt parler à distance. J'imagine ouais. Ouais. c'est un peu plus standardisé dans le sens où je travaille avec plusieurs personnes en simultané. Ça fait combien temps, à peu
1: près ça... Alors, on fait, en fait, il y a sept rencontres sur les sept étapes. Je module un petit peu différemment en fonction des étapes, mais il y a sept rencontres. Et puis, on, c'est sur environ trois mois et demi pour laisser un petit peu le temps aux gens entre deux de faire, de faire les différentes choses qu'ils ont à faire, les, les différentes choses que je leur demande, en fait. Et puis, on travaille vraiment. Alors, j'ai un notebook et on travaille vraiment sur ce notebook à chaque, à chaque étape. Et puis, ouais, alors ça, c'est vraiment oui, alors standardiser dans un sens, oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment des, des étapes clés qui se retrouvent quand même chez toutes les personnes qui ont tendance à encombrer. Et puis, à partir de ça, on a la possibilité, c'est vraiment un choix, de faire l'accompagnement individuel. Et l'accompagnement individuel, ça va vraiment être une étape où justement, je vais vraiment beaucoup travailler, enfin, poser beaucoup de questions à la personne. Puis moi, de mon côté, beaucoup travailler sur ses plans, sur son fonctionnement, sur l'aménagement. Et puis après, moi, je vais proposer des choses. Quand je propose des choses, c'est vraiment totalement ouvert. C'est-à-dire que moi, je leur propose vraiment ce qui pourrait, selon moi, les aider. Et puis après, c'est vraiment à chacun de prendre ce qui lui semble bien. S'il y a des choses où ils disent non, mais ça, moi, ça ne me convient pas, je n'ai pas trop envie de ça, ils ne prennent pas ça. Mais ce qui est vraiment aussi important dans cette étape, c'est un peu d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que on a tendance à, à voir les choses selon un fonctionnement soit euh, qu'on a toujours eu dans notre appartement, soit qu'on nous a appris. Et puis, quand on, on leur propose des fois, je leur propose des choses un petit peu différentes, bah, ça leur donne à eux aussi des idées différentes. Ça ouvre vraiment le, ouais, la vision et puis euh, ça leur permet de voir vraiment les choses différemment et d'avoir eux-mêmes des idées qui pourraient fonctionner pour, euh, pour leur aménagement, pour leur habitation.
0: Génial, ouais. et moi qui participe à, à ton programme, je peux dire que je, je me suis lancée seule donc sans l'accord de mon mari et sans que ce soit une décision de la famille entière et au final l'impulsion de commencer ça donne à tous enfin, l'envie de, d'avancer quoi,
2: ouais.
0: euh, chaque étape même si lui il ne suit pas le programme avec moi, quand je dis vas-y on range la buanderie, <rire> on fait le vide, on, on, ça, ça avance super bien quoi. Donc, euh, les impulsions sont sont là, elles sont euh, hyper positives à à transmettre, à à
1: mettre en place. bah C'est chouette, ça ça me fait plaisir que tu dises ça déjà. Moi, j'essaye vraiment, c'est ça un peu, j'essaye de donner, euh, ça s'appelle l'étincelle. Alors, je vais dire déjà le nom de ma boîte, ça s'appelle l'étincelle by Cinette. Cinette, c'est mon surnom depuis que je suis petite. Et puis, l'étincelle, c'est venu par après. Ça a été rajouté dans mon nom parce qu'en fait, chaque fois justement que je, je parlais à mes clientes, que je parlais même au début, je faisais un peu des euh, comment dire des, des pas des stages, mais voilà, je faisais des essais autour de moi dans ma famille et tout ça. Et puis, même des fois, je parlais à mes amis d'un truc. Et puis euh, après, je recevais des photos dans l'après-midi alors qu'on n'avait même pas parlé de ça. Mais euh, voilà, rien que le fait de parler d'aménagement et tout ça, bah, il, tout le monde se mettait à, à désencombrer, à réaménager autour de moi. Je me suis dit, mais c'est, c'est un truc assez dingue. Alors, c'est pas. Ce n'est pas du tout euh, magique, dans le sens, typiquement, ben, mon logo, c'est des poumons par rapport à ce que je vous ai expliqué au début, où tout à coup, j'avais plus cette sensation d'oppression. Je n'ai pas voulu de baguette magique sur mon logo parce que c'est un travail. Il faut être clair, c'est, c'est du temps. Et plus on a passé de temps à encombrer, plus on va passer de temps à les encombrer, c'est, c'est certain. Mais on, vraiment, moi, je suis là vraiment pour donner alors, une méthode déjà, parce que c'est, c'est quand même bien plus facile quand on a une méthode à suivre. En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a sauvée et puis vraiment donner euh, l'impulsion, donner euh, l'énergie pour que, pour que les gens se mettent à désencombrer, et je, ouais, c'est vraiment ce que je trouve vraiment chouette donc, tu fais partie de la deuxième volée. Puis, vraiment aussi, je vois les photos, les gens qui me disent des messages. Et je, j'ai encore un suivi. Parce qu'il y a aussi une possibilité après de, de, de suivi avec les personnes de la première volée qui m'envoient des photos. Qui, voilà, c'est vraiment très chouette. On a euh, des groupes chaque fois Facebook fermés pour que les gens puissent continuer aussi entre eux à se, tirer, à se tirer vers le haut et donner des astuces et tout ça. C'est vraiment chouette. Après, tu parlais d'un truc important. Là, tu dis que ton mari s'y met avec toi. Mais c'est vraiment... Voilà, Il faut vraiment une locomotive, mais après, il ne faut pas se mettre à forcer les gens qui sont autour de soi. C'est un truc super important. Moi, je vois, j'ai vraiment forcé personne dans ma famille, mais typiquement, mes enfants se sont mis à, à totalement trier. Alors, j'ai, j'ai ma fille qui fait ça de façon innée. Donc, hein. comme quoi, il y a vraiment des trucs innés. Et ça ne vient pas de moi, il faut être clair. Mais j'ai même mes fils qui se sont mis à, à, à trier leur, leurs affaires en se rendant compte que finalement, si on a moins d'objets, mais vraiment les objets qui nous plaisent, qui nous tiennent à cœur, bah quand on doit « ranger », guillemets, quand je leur demande de ranger leur chambre, bah c'est fait en cinq minutes parce qu'il n'y a pas des quantités et des quantités d'objets qui traînent partout. C'est vraiment ça, ça l'idée. C'est d'essayer d'avoir, d'avoir moins d'objets parce qu'on a tendance vraiment beaucoup quand même dans la société actuelle, avec toute, toute la facilité au niveau de la, de la consommation d'Internet, de ce qu'on nous propose dans les publicités et tout, on se fait vite avoir et quand on part dans ce, dans ce chemin d'encombrement, c'est assez difficile à couper et, et je trouve qu'avec la méthode, on, on, on calme aussi. Moi, ça m'arrive plus, mais jamais de, d'acheter un truc comme ça parce que oh, tout cas, j'ai envie d'acheter un truc, J'ai toujours réfléchi... je ne dis pas que j'achète rien. Mais ça va être réfléchi, quoi. Si je l'achète, je sais où je vais le mettre, je sais pourquoi je l'achète, ce n'est pas un achat impulsif. Voilà, on essaie de... Je trouve qu'on consomme quand même beaucoup moins parce que ça nous prend tellement de temps. Puis on se dit, que voilà, finalement, on a perdu tellement d'argent à acheter des trucs qu'on n'utilise pas au final qu'après, on a un mode de consommation qui change quand même beaucoup.
2: Ouais, et moi, quand j'ai fait mon tour de, de l'appartement vidéo pour se montrer j'ai fait des placards et ça pour que tu puisses me donner des astuces, je me suis quand même fait la réflexion qu'il euh, faudrait, faudrait déjà plus que trois mois pour désencombrer euh, le tout. Hein. Parce que les, les trois premiers mois, je pense que ça va être le, le lancement de la, de la machine. Mais après, euh, ça va se faire, euh, je pense, même sur même plusieurs années parce qu'il parce que, enfin, y, y a tellement. Et puis euh, maintenant, il y a des choses où on a du mal à dire. Bon, bah, je m'en sépare parce que je l'ai quand même utilisé quatre fois cette année. Mais euh, dans trois ans, on se dit, ah bon, bah, c'est bon. Hein. Je l'ai eu il y a Mais c'est, c'est quand même un, un gros processus euh, qui est mis en route, surtout pour les bordéliques.
1: Hein. Oui, alors c'est, c'est, ça, c'est clair. Et puis, c'est sûr que sur les trois mois et demi, il, il, alors moi, je ne promets absolument pas, je ne dis pas ranger votre maison en trois mois et demi, c'est absolument, enfin, ça dépend de hein, l'encombrement qu'on a, mais pour moi, c'est absolument impossible. Et si on, je ne sais pas, si quelqu'un s'est mis en ménage il y a deux ans, ben voilà, peut-être qu'en trois mois et demi, il va arriver à, à tout faire. Ça dépend toujours du degré d'encombrement qu'on a, mais si ça fait 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, j'en ai même plus. <rire> J'ai des personnes, ça fait ouais, presque 50 ans qu'ils ont, <rire> qu'ils, ont, comment, qu'ils ont aménagé dans une maison, c'est sûr que ça ne va, va pas prendre 3 mois et demi. Mais ça va vraiment ouais, donner l'impulsion, donner un peu une marche à suivre. Et puis après, il y a vraiment... Alors, je vois avec, en tout cas, mes clientes de la première volée, c'est qu'on continue un suivi. Elles, elles ont été partantes là-dedans. On continue un suivi une fois par mois. Justement, parce que moi, je n'ai pas envie que ce soit un truc un peu one shot. Euh, on a fait ça, on a des Et puis derrière, ça se crée encore. Moi, ouais, moi, ma mission, c'est que les gens ils se sentent bien chez eux. Donc, ce n'est pas, c'est pas juste vendre mon truc. Et puis voilà, quoi, moi, j'ai envie... Que qu'il y ait quelque chose au bout, quoi. que les gens se sentent vraiment bien, qu'ils aient réussi à aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je propose aussi un autre accompagnement et c'est une fois par mois. Et là, je vois vraiment, elles ont besoin de… Elles me disent, mais ouais vraiment, il faut que tu sois derrière nous parce qu'on faut... a besoin de cette impulsion. et je leur... voilà. Elles me disent, ah, je vais faire ça. Alors, moi, je leur demande des dates. Je leur renvoie des SMS, tu as été faire ça, tu été ramener ça et tout. C'est, c'est assez drôle d'ailleurs, la... Le... ouais. l'ambiance qu'on a, mais elles... elles m'ont dit, on a vraiment besoin de ça. Parce que c'est trop difficile dès qu'on est un peu lâché dans la nature. C'est trop difficile à... Oui, alors ça dépend, mais elles aiment vraiment en tout cas bien le, le fait qu'il y ait cet accompagnement après. Quoi.
2: C'est toujours
0: le truc qu'on remet à plus tard, qu'il y a toujours mmh. un meilleur moment pour faire ça. ce sera pendant les vacances, puis pendant les vacances, on serait repos repose. Puis, euh, ouais. repose quoi. Donc là, ça donne l'impulsion d'y aller. Bon, maintenant, j'ai fixé une date... Euh... Je m'y mets. Et puis je pense que c'est aussi important que de, de le redire. Mais on parle de désencombrement, mais ça ne veut pas dire qu'on parle de minimalisme non plus. Parce que dès maintenant, avec, avec Marie Kondo et comme ça, on a un peu ce. Puis c'est aussi un peu un effet de mode. Dans l'air
1: du temps, ouais, ouais un effet de mode.
0: De ce minimalisme, on a l'impression qu'il faut garder absolument que le strict nécessaire et puis vivre avec trois chaussettes, deux culottes et un pull. Enfin, donc là, c'est pas du tout le cas.
1: Non, moi, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas ce que je propose. Après, si quelqu'un a ça comme idée d'être minimaliste, c'est vraiment le démarrage. Il peut, il peut, tout à fait. Mais moi, je propose vraiment euh, voilà, aux gens de, de diminuer. Mais de toute façon, c'est les personnes. Mais j'entends même quand euh, j'allais à domicile et je vais retourner à domicile, les gens choisissent. Moi, je ne dis jamais un truc, euh, ouais, non, mais gardez pas ça. Ou, voilà, C'est juste par un certain nombre de filtres qu'ils vont se poser des questions ou ils vont... On va utiliser aussi euh, suivant comment la méthode Marie Kondo, elle a, comment on se sent avec cet objet, les émotions ou encore d'autres, d'autres choses, d'autres, les critères en fait pour euh, ces trois filtres qu'on utilise un peu pour désencombrer. Mais ça dépend vraiment de chacun. Et puis moi, je trouve, tu parlais avant, voilà, il y a des choses que je vais garder puis que peut-être dans trois ans je les garderai pas. C'est vraiment un truc important, c'est que ça va par vague. Moi, j'ai vu surtout dans ma cuisine où il y avait énormément de choses, ça a été par vague. Et puis maintenant, je dirais qu'il y a encore deux objets où je suis hésitante. Mais je me donne encore un petit délai et si d'ici six mois, je les ai pas employés, ben, ils vont partir de ma cuisine. Mais sinon, ça a vraiment ouais, été par parce qu'au début, on est un petit peu hésitant. De, de, c'est plus difficile au début de désencombrer. Et puis, quand on y revient, on se dit « Ah, oh, mais non, mais j'ai déjà désencombré ça une fois. » Et puis là, on est beaucoup plus radical et il oh, y a moins d'émotionnel dedans et on y va plus. Encore une fois, il faut aussi commencer par des choses très usuelles et pas commencer par, euh, je ne sais pas, si on est fan de fringues, on ne va jamais commencer par le, par le dressing. Si on est fan de cuisine, il ne faut pas commencer par la cuisine. Et le truc qu'il ne faut vraiment pas faire au début, mais vraiment tout à la fin, c'est tout ce qui est souvenirs, photos, trucs comme ça, lancez-vous jamais là-dedans parce que bah, vous n'irez pas plus loin quoi, que, les, que les souvenirs. Puis vous allez vous plonger dans vos photos et ça va être une... <rire> un truc hein.
0: pour s'auto-saboter
1: direct ah ouais, ouais là ouais. c'est fini quoi, la studio, ouais. mais ça part... donc ouais. vraiment il y a vraiment des choses à démarrer en premier euh, je ne sais pas, euh, moi, je suis pas f- très fan de fringues, donc ça n'a pas été un souci d'être, de faire mon dressing par exemple quoi, mais il faut vraiment y aller en fonction de, de, de soi et je reviens peut-être encore à un truc que je pensais avant, euh, c'est typiquement cette histoire de ne pas, de pas forcer les gens autour de soi et puis de de trier ses propres choses. C'est-à-dire que si, par exemple, là, ton mari est partie prenante, mais s'il n'était pas partie prenante, tu ne vas pas t'amuser à trier ses affaires à lui. Chacun prend les décisions pour ses affaires. Après, les choses communes, bah, c'est un peu un consensus à trouver. Typiquement, moi, j'ai trié la cuisine sans demander à, à mon mari ce qu'il voulait garder, parce qu'il n'y a que moi qui cuisine. Enfin, maintenant, mes enfants, mais voilà, lui ne cuisine pas. Donc, je, lui, je me suis dit, je ne vais pas lui demander s'il veut garder tel truc ou tel truc. Il ne les emploie pas. Mais euh, par contre, pour les choses communes, bah, oui, il décide avec moi.
0: Oui, oui, ben c'est, c'est, ça c'est sûr. Moi, je, je, je fais beaucoup de choses de mon côté, enfin, les choses qui, m'a, qui sont à moi, mais après, on fait ensemble quand ça nous appartient aux deux. Ouais. Ouais. Et ses affaires à lui, il n'a pas du tout commencé.
1: Hein. <rire> et ben bah, c'est, c'est pas grave. C'est un début. Hein. Ouais. C'est un début, et puis il fera ça en fonction de lui, comme il sent, s'il a envie et tout. Il ne faut pas... Vraiment, ce n'est pas un truc où tout à coup, il y a une personne qui a pris une décision et puis que euh, tout doit bouger euh, tout de suite. C'est vraiment, ça peut même être contre-productif si ça se passe comme ça. Alors que moi, j'ai... Voilà, un de mes enfants qui adore les objets, qui avait énormément d'objets et tout, bah, il a fini par se rendre compte que pour les autres, c'était plus facile parce qu'ils avaient moins de choses. Alors, il, il se débarrasse de loin, pas tout, mais il, voilà, il, il se met quand même des freins. Il, voilà, il y a un peu les. Ouais.
0: Et puis maintenant, euh, ce, qui, ce que je trouve assez intéressant, c'est la manière dont toi, tu, tu proposes cette formation. Donc, euh, tu, tu as créé quand même un, un petit euh, processus pour, pour euh, informer les gens sur ce que tu fais, sur euh, aussi, ben... Le, le désencombrement de la maison le, le home organizing est-ce que tu peux nous raconter euh, ce, ce, ce processus que tu as mis en place pour euh, lancer tes, tes nouveaux groupes de, 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 avec ta formation
1: oui. tu veux dire par rapport aux, aux réseaux sociaux et à la communication voilà exactement, exactement
0: mais aussi avec ta, ta
2: conférence enfin, ouais. enfin,
1: alors justement j'ai, je mets en place en général avant de commencer formations, des formations euh, une conférence gratuite où j'explique euh, une partie des, des choses, en fait, de, de ma méthode respire. Je parle vraiment de la méthode en elle-même. Et puis, euh, c- alors là aussi, c'est un truc important pour moi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par la formation et puis ils ont peut-être deux, trois trucs à ranger, deux, trois trucs qu'ils ne savent pas comment faire. Et puis, peut-être que la formation va leur suffire. Et c'est très bien pour moi parce que moi, mon client idéal, ce n'est pas la personne qui a trois petits trucs à, à, à ranger. Quoi. Moi, là, mon client, vraiment, les personnes que j'ai envie d'aider, c'est ceux qui se retrouvent un peu sous l'eau, qui, qui ouais, je pense… Notamment beaucoup, je ne sais pas, moi, les mères de famille qui ont peut-être des enfants en bas âge ou des ados ou plus grands, mais qui, qui ont l'impression d'être, de passer derrière tout le monde tout, tout le temps, d'être tout le temps en train de ranger, de passer. Euh, ouais, qui ont même plus de temps pour vivre vraiment des trucs en famille parce qu'ils passent leur temps ils passent leur temps à arranger, qu'ils n'en pas le bout ou, ou par exemple, ben voilà, ça peut générer des stress parce que tout à coup, alors on a moins ça en période de Covid, mais tout à coup ça sonne à la porte, puis c'est le vent de panique parce que les gens se disent mais mon Dieu, il euh, faut vite pousser des trucs dans une pièce, fermer la porte vite fait et tout. C'est un peu des gens qui vraiment, ouais, chez qui ça, ça leur pèse finalement tout ça, c'est encore et qui ne savent pas par quoi commencer parce que finalement on a... On, on n'a pas vraiment appris, moi j'ai envie de dire, moi j'ai une maman qui est très 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 ordrée, mais c'est un truc qu'elle fait de manière spontanée, elle n'aurait pas pu me dire, ah ben cette méthode je la fais de telle ou telle manière, c'est, c'est un truc là aussi où je trouve, je reviens à cette histoire de culpabilité, mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des gens qui ont ça de manière innée, je parle toujours de ma fille avec ça, mais quand je lui expliquais, quand j'apprenais les choses de ma formation, je lui expliquais certains trucs, mais elle me disait, ah c'est marrant, c'est ce que je fais alors que personne en tout cas ni moi ni mon mari nous avoir appris ça donc voilà il faut vraiment essayer de déculpabiliser parce qu'il y a peut-être des gens qui vous ont dit ouais mais quand même c'est pas compliqué euh, de tenir un ménage de rester ordré et tout déjà je trouve que beaucoup de choses reposent sur la femme en tout cas en tout cas en Suisse peut-être plus en Suisse que dans les autres pays mais je, je trouve ça dingue quand même que ouais, on se met cette charge sur nous vraiment mais moi la première et puis, voilà, juste se dire, ben voilà, peut-être que j'y arrive pas parce que c'est comme ça, je suis comme ça, puis j'ai, j'ai, on, va, on va me donner des choses, des méthodes, des, des, euh, il faut acquérir, en fait, il faut apprendre pour certaines personnes. Donc, moi, c'était, c'était vraiment important que, voilà, que dans ces, ces conférences, je reviens en conférence, bon voilà, il y a peut-être des gens qui vont venir par curiosité, ou il y a peut-être, mais il y a des gens vraiment qui ont besoin d'aide, quoi, finalement. Et c'est par ces conférences, bah voilà, après, je peux proposer euh, mes accompagnements et je propose notamment, euh, bah en ce moment, plutôt les, à distance. Ce qui a aussi un côté très sympa, c'est que j'ai des personnes de Belgique, j'ai des personnes de France. Donc, c'est vrai qu'avec euh, bah avec Zoom, que j'utilise pour mes formations, c'est, c'est vraiment chouette aussi. Et, euh, ouais. Ce que je trouve vraiment chouette dans le programme, c'est vraiment le, le côté effet euh, grou- de groupe, quoi. Un peu, c'était cette, ouais, cette émulation, le fait d'avoir d'autres personnes, de se sentir moins seule, de dire ah ouais mais je suis pas la seule personne qui a qui ait des problèmes. Et puis euh, ouais de se donner des idées, de la joie encore peut-être plus avec le, les premières qui ont fait euh, la formation, mais bah, c'est vraiment ouais elles se tirent en avant et tout à coup il y en a une qui met une photo, les autres se disent waouh ouais, faut que j'y aille aussi et, et comment tu fais ça et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment je... ouais ce côté chouette. Donc je fais des conférences. Et puis, euh, ouais, c'est principalement ça. Je, j'utilise aussi les réseaux sociaux. Je ne suis encore pas du tout pro des réseaux sociaux. Je me forme, je fais un, un challenge Instagram avec Chloé d'ailleurs. Instagram, c'est un autre monde pour moi, vraiment. C'est une autre galaxie.
0: Donc, euh, si, tu, si, si, si on comprend qu'Instagram, c'est une autre galaxie, pour l'instant, tu t'es surtout focalisée sur Facebook pour ouais. proposer ces conférences-là.
1: Oui, c'est plus, c'est plus facile pour moi parce que déjà, ça fait plus longtemps que je suis là-dedans. Après, voilà, j'ai, j'ai des ados, donc je pose aussi des questions parce que moi, elle est vraiment tout bête, quoi. Je fais comment Je pèse sur quel bouton Enfin, j'en étais là. Je suis un petit peu plus loin maintenant, mais... <rire> mais, mais je me rends compte que c'est vraiment très chouette. Et moi, j'aime beaucoup aussi le… Ce que j'aime beaucoup dans Instagram, c'est le côté visuel, parce que moi, je suis totalement visuelle, donc euh, il... ouais. J'aime bien cet aspect-là, ouais, on peut me raconter des trucs, mais si je n'ai pas les images derrière, ça va être plus difficile. Et ce que j'essaie de faire maintenant, alors que ce soit Facebook ou Instagram, c'est un peu, j'ai commencé, ce n'est encore pas facile, mais c'est les vidéos. Quoi. Parce que finalement, c'est ce que j'aime regarder aussi. Je n'ai pas envie de lire des trucs. Quand je suis sur les réseaux, j'ai envie de, ouais, de voir des gens qui m'expliquent des trucs. Quoi. Donc, je, je me lance Petit à petit. Qu'est-ce
0: que, je trouve que c'est hyper intéressant de, de t'avoir, toi, parce que les, tous les derniers épisodes, c'était des personnes qui étaient déjà méga à l'aise avec, euh, avec ça, enfin, qui, qui maîtrisent, qui l'utilisent pleinement. Toi, tu es quand même encore au, au début et je trouve que c'est aussi intéressant parce que du coup, il euh, y en a plein qui vont pouvoir se reconnaître euh, là-dedans et euh, quels sont tes, tes plus gros freins quand tu te lances en vidéo comme ça qu'est-ce que, quelles sont les idées qui te viennent qui te disent, moi mais euh, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je raconte enfin
1: Alors, je dirais que la, je me souviens de la première vidéo, bah, j'ai quand même repoussé pendant 8 mois quand même avant de la faire, tout le monde me disait Francine, il faut que tu fasses des vidéos, mais franchement de tous les, tous les côtés, tout le monde me disait Francine, il faut que tu commences des vidéos, mais voilà, ça venait pas et un jour je me suis lancée, alors c'est vraiment alors, l'image que je renvoie déjà qui est compliquée pour moi parce que voilà, je, je vieillis, je grossis, c'est, un truc, c'est vraiment un rapport à l'image qui n'est pas évident. La voix, alors j'ai énormément énormément filmé mes enfants quand ils étaient petits, donc j'ai l'habitude d'entendre une voix très étrange quand je regardais les vidéos et que j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas, mais ça c'est une habitude que j'ai mais je dirais c'est surtout aussi éviter ce côté un peu perfectionniste j'ai fait ma première vidéo je me souviens je ne l'ai pas recommencée vraiment très souvent juste le début parce que j'ai tendance à parler très très vite et puis euh, on comprend pas forcément ce que je dis donc le début j'ai dû le redire en articulant j'ai dû vraiment faire un effort puis après mes enfants sont arrivés de l'école ils m'ont dit ah tu nous la montres puis j'ai dit non non je vais la poster puis après vous irez la voir. <rire> si je vous la montre je ne la posterai jamais <rire>
2: <rire>
1: oui, en plus, le, de mettre ses enfants comme... Ah oui Il m'a dit, non, mais ça ne va pas, comme tu as dit ça. Et après, il m'a dit, ah non, ça va bien, mais c'est vraiment... C'était assez drôle. Puis je disais, mais... Et voilà, j'ai une amie qui, qui est aussi homogganizer qui me disait, mais moi, je fais quatre heures pour une vidéo, je fais des montages, je fais des coups. je dis non, non, moi, j'ai envie d'un truc un peu spontané. Je n'ai pas envie de faire quatre heures pour une vidéo d'une minute. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible dans mon timing. Et puis, voilà, je me suis dit, finalement, c'est spontané. Puis, voilà je, je... C'est, je ne suis pas toujours super à l'aise. Des fois, je, je bégaye un peu, je bafouille un peu. Mais je me suis dit, voilà, on y va comme ça, on laisse comme ça. Puis finalement, bah, ça me convient assez bien comme système. Après, il faut juste ouais, vraiment essayer. de Je sens que c'est quand même encore un effort de faire une vidéo. Donc, il faut que je, je sois un peu plus à l'aise avec ça.
2: Et puis, comment est-ce que tu définis, euh, par exemple, les thèmes de ces vidéos-là Toi, donc, si euh, tu étais de les faire spontanées, donc tu n'écris pas trop... Euh un script pour les faire puis tu vas avec une idée de base et puis
1: ouais je fais vraiment des, des différents thèmes qui se retrouvent dans ma méthode et puis il y a vraiment plein plein de thèmes et puis c'est vrai que c'est des choses dont j'ai vraiment l'habitude de parler ben, soit lors de mes conférences soit pendant mes formations donc c'est vrai que des fois je vais peut-être écrire un ou deux mots clés ça m'arrive franchement d'écrire des mots clés pour être sûr de ne pas, pas oublier un truc mais, euh, mais honnêtement ouais c'est vrai que c'est des trucs dont je parle déjà très souvent donc c'est plus facile j'ai envie de dire quoi, c'est c'est des thèmes que je connais bien quoi.
0: Ouais, et puis dernièrement j'ai vu que tu avais lancé aussi dans les lives. Donc ça c'est encore ah pour... <rire> une autre étape.
1: Comment, comment ça se passe pour toi de, de, de... Ah, C'est vraiment marrant que tu dis ça. Que, justement, j'explique un peu la petite histoire parce que c'était assez drôle. Je reçois, il y a deux semaines, lundi, un message d'un ami qui est épicier qui me dit « Ah, oh, je lance une petite émission, je fais des lives le mardi à midi pour les gens qui mangent seuls. » Puis, on ne parle pas de Covid. Est-ce que ça t'intéresse, moi euh... J'ai un petit moment de me dire, wow, ouais, live, je ne sais même pas sur quel bouton je dois aller cliquer, quoi, c'est vraiment, j'en suis là. Puis je dis, oui, ok, c'est bon. Puis après, je lui je reçois dans la soirée, je lui dis, mais en fait, c'est quand Puis il me dit, ah, c'est demain. Quoi. Alors là, j'ai, j'ai vraiment, je suis passée un peu par toutes les couleurs. Donc là, je demande à ma fille, mais je fais comment, je fais comment, je dois le dire sur quoi. Puis elle me crée un compte test Instagram, un faux compte de guillemets, et puis elle, elle a aussi son compte test, puis elle me montre, elle se met en live, puis elle me dit, tu vas cliquer là. Et voilà, elle me montre vraiment techniquement, parce que je sais pas ce que je dois faire. C'était humoristique. Et puis, vraiment, je me dis, mais je, voilà, il faut. c'est un peu ça, moi, je trouve, dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment se, se, se lancer, euh, se jeter à l'eau sans savoir euh, concrètement ce qu'il y a dessous. <rire> il faut y aller. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu dire non, mais finalement, ça ne va pas maintenant et tout. Puis, je me suis dit, mais non, tant pis. Quoi. Tu, tu verras bien comment ça se passe. Et puis, j'étais dans un état de stress avancé. Là, j'avais vraiment mis mes petits points clés. Et le matin même, j'ai mon Wi-Fi qui lâche. Donc, plus aucune connexion donc c'était finalement une panne généralisée puis je me disais non mais c'est 10h15 j'ai plus de wifi à, 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 à midi et demi j'ai un, j'ai un live quoi. donc j'ai fini par emprunter une voiture par aller en haut un peu sur la montagne parce que chez moi on ne capte pas la 4G et j'ai fait le live dans une voiture tout près d'un chalet de montagne pour faire ce live puis finalement j'ai eu tellement de stress à, à trouver une solution juste pour être captée que je pensais même plus à ce que je devais dire quoi parce que voilà déjà j'ai pu être en live donc j'en refais hein, aujourd'hui <rire> depuis oui. la maison cette fois
0: ouais, ouais, du, coup, du coup le, le fait de, d'avoir eu ce gros stress avant sur le côté technique ça fait aussi qu'une fois que tu commences à parler de ton sujet où tu es vraiment à l'aise dedans c'est devenu beaucoup plus fluide et, et naturel ouais.
1: J'ai, j'ai vraiment plus de problème, parce que je me disais déjà, voilà, il faut que je, j'arrive à capter, après il faut que j'arrive à baiser sur ce bouton pour qu'on se retrouve en live, et vraiment après c'est venu, enfin il a dû un peu me couper, parce qu'après j'avais envie de causer et causer, quoi. Ah, <rire> un c'est peu ça. ça quand je me lance des fois, ça fait ça le problème.
2: <rire> Excellent, et puis alors, quels sont tes plus gros, euh, non, déjà une question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est pour toi c'est quoi la, la définition du succès, enfin, pour, toi, quand, euh, ben, pour toi dans ta vie pro ou perso, hein, mais… Pour euh, la réussite, c'est quoi
1: La réussite, bah, déjà, bon, j'ai fait pas mal de formations, donc je suis un petit peu influencée par ce que je, pour ce que je vais te répondre, mais disons qu'on définit soi-même ses succès clairement, et puis moi, ma définition du succès, c'est vraiment. Enfin, ouais, quand je vois, je, quand je vois les changements, c'est un truc qui. C'est ce qui m'habite, c'est ce qui m'anime et ce qui me nourrit quand je vois les changements chez mes clientes. Vraiment. Quand euh, ouais, mais elles se rendent pas compte. Hein. Des fois, elles m'envoient une photo des trucs qui sont sortis de la maison. Elles m'envoient une photo d'un ouais d'un avant après tout. Mais moi, je je, je suis aux ans. Ça, c'est ça, c'est vraiment mon succès. Vraiment. Oui. Ça, ça me c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'habite et puis c'est ce... Ouais, c'est mon but. Après, voilà, hein, je suis entrepreneur. Le but, c'est d'avoir des clients et, et, et que mon, entre- mon entreprise fonctionne. Hein, ça, c'est clair. Il ne faut pas non plus euh, aller la face. Mais vraiment, moi, je fais ça pour ces moments où, où je vois les gens sourire, où je vois les gens qui me disent « Ah, mais j'y fais ça, et puis je me sens mieux. » voilà. voilà. De base, je suis infirmière puis j'ai l'impression que voilà, c'est, autre, c'est ce côté d'infirmière que j'ai, j'ai euh, ouais, aidé les gens. Quoi. Moi, c'est mon truc, c'est d'aider les gens et puis ça, ça m'habite ça me nourrit. Voilà.
0: Génial. Et puis, euh, donc, tes projets pour 2021, parce qu'on sent bien dans ton discours que tu as bien l'esprit d'entrepreneur avec plein d'idées qui fusent et comme ça. Donc, est-ce que tu as des, t'as des projets que tu vas développer autre que ta formation Ou bien cette année, tu vas encore rester euh, pleinement focus sur cette euh, formation, la proposer euh, à plus de, de personnes euh...
1: Oui, alors il y, a, il y a vraiment l'idée de, de développer encore plus par rapport à ma formation. Il y a toute l'idée du… Là, j'ai une, une seule volée pour l'instant qui a terminé. Donc, aussi développer tout l'accompagnement que je fais post-formation pour les autres personnes qui décident de suivre. Et puis, j'ai un livre qui va sortir ce printemps. Donc, <rire> il y a encore un peu du job <rire> qui, qui est donc sur, sur, ouais, sur, ma, sur ma méthode, sur ma formation, sur ma méthode Respire. Et puis, euh, et puis, alors, c'est peut-être pas euh, tout de suite, tout de suite, mais je, j'ai vraiment dans l'idée de proposer à des personnes qui veulent devenir homo-organizer une formation aussi. Mais ça, je sais, n'ai pas de date dans ma tête. Enfin, oui, j'en ai, mais je ne sais pas. <rire> c'est, encore
2: trop vite pour la c'est encore trop vite pour le année. lancer.
1: Mais vraiment, je me dis, en fait, plus on sera à de monde et plus on pourra aider les gens et plus… Enfin, voilà. C'est un peu mon but. Quoi. Plus les
2: maisons seront désencombrées.
1: Ouais, ouais, les gens seront bien. Ils seront contents. Ils iront ouvrir la porte à pas de, ou pas de course quand ça sonne.
2: Exactement. Oui,
1: Plus de panique. Plus de panique pour retrouver le papier pour les impôts. Ou le... oui.
2: Génial. Bah, je te remercie infiniment pour ce joli moment d'échange. On a appris plein de choses et c'était vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup.
1: Ben Merci beaucoup à à toi, Chloé, de m'avoir proposé ça. C'était une autre sortie de ma zone de confort. Mais mais je te connais, et puis ça me faisait plaisir qu'on fasse ça ensemble.
0: d'avoir écouté cet épisode nous ça nous ferait super plaisir si tu pouvais le partager sur tes réseaux sociaux en nous mentionnant comme ça on va pouvoir découvrir ton avis sur le podcast si tu as des idées d'entrepreneurs que je pourrais aussi interviewer pour un prochain épisode n'hésite pas à me contacter pour me le transmettre tu trouveras toutes toutes les les infos dans la description et surtout si tu le regardes sur Apple Podcast ou un autre diffuseur de de podcast n'hésite pas à t'abonner à laisser un commentaire des étoiles pour soutenir ce projet pour que je puisse le développer encore plus loin. En tout cas, je te remercie
2: infiniment et je me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain épisode.